0: och välkommen till Römmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Efter en lång sommarpaus, jag har varit mer eller mindre ledig i nästan åtta veckor- är det nu dags att komma igång med poddandet igen. I det 86 avsnittet ska du få möta Kajsa Vildängen, en trädgårdsvärldens Hermione Granger som redan på högstadiet insåg vart hennes inre kompass pekade. Sen dess har hon bland annat drivit egen plantskola som 19-åring, byggt upp trädgården på Astrid Lindgrens näs och nu senast lett den spännande utvecklingen för Norvikens trädgårdar i Båstad. För tillfället har hon tagit en paus från de där stora trädgårdsuppdragen för att bland annat ha tid att jobba med ett alldeles eget projekt, upprustningen av en gammal gård i Blekinge. Välkommen till ett samtal mellan två röhåriga småländska frihetsälskande kreatörer om lusten som drivkraft, om att vända besvikelse till lärdom, om att vara en ensam varje som kan själv, om passion som känns och smittar av sig och om att hitta sitt dream-team när de människor man behöver kommer i ens väg om man bara följer sitt hjärta och vågar fråga. Jag är så glad ja. att du är här, Kajsa! Ja, det är jätteroligt. jättekul att, få. att få vara ja. ute i den här fina miljön. <laughs> Och det är faktiskt första gången vi spelar in ett vanligt podd samtal här ute i Målarjord ah. för jag har nästan alltid hälsat på mina gäster hemma ah. eller på jobbet ah. eller så har vi sett på en fik eller sådär okay. har haft, ja, så det är himla lyxigt att få sin gäst levererad ja. till dörren <laughs> det är lite min jordmån ja. så att jag var inte så svår på den frågan vad ska vi vara helt perfekt <laughs> det, är ja, men det är kul att som på den också heter mm. Drömmen om Målarjord ja. så. så det finns ju en, en bakgrund liksom i att den är här så det mm. är jättekul men idag ska det handla om dig. Ja. ja. Mm. Och jag tänkte börja med det där som jag ofta frågar mina gäster. Nämligen att be dem beskriva sig själva. Mm. Och det tycker många är jättesvårt. Mm. <laughs> Tillhör du dem som tycker det är svårt? det är lite olika. Nej, det tycker jag. Fast det blir nog aldrig likadant. Nej. Tänker jag. Om du beskriver dig själv just idag. Just idag? idag känner jag mig ganska fri. Lite mer harmonisk än vanligt. Jag brukar vara ganska upp i varv. Mm. Men nu är det början av augusti och en, det har varit ett skön, en skö, oerhört oh, skön sommar. Jag tror att det har varit den bästa sommaren i mitt liv. <laughs> Så att jag känner mig ganska utvilad och liksom, ja, glad och lycklig. Jag tycker det mesta är rätt roligt i livet ah, just nu. Vad härligt. Mm. När jag tänker på det så tänker jag kreativitet mm. jättemycket. Mm. Får den liksom plats i sommarvilan eller är den väldigt kopplad till ditt jobb? Ja, det får den absolut. Och den finns ju i lite olika former. Just nu så håller jag på och renoverar en liten gård tillsammans med min man i Blekinge. Mm, och vi är det här stadiet som jag älskar. Liksom när man ska skapa något nytt, så det är jätteroligt hela tiden, varje dag känns som en, en dag i sommarmäns ja, härligt <laughs> liksom. ja. dokumenterar ni också så att ni liksom kan gå tillbaka sen och titta ja, hur det såg ut innan så. mm, jo, i alla fall med mobilen ja. men inte sådär strukturerat det är kanske inte det jag skulle beskriva mig själv som, Nej. som väldigt strukturerad <laughs> <laughs> utan det blir lite som det blir Mm. Är det alldeles snytt det här stället? eller? Ja, det är ett ställe som har funnits i Anders släkt i många, många år. Tillköpt med skog för länge sedan och sen så har det funnits i, i familjen så att säga. Mm. Men ingen har bott där och nu håller vi på att liksom skapa ett hem. Mm. Vi ska inte flytta dit just nu för vi har barn hemma på olika håll, båda två. Men någon gång i livet mm. så att det är det här, känslan av att plantera fruktträd och tänka att man ska få liksom det. bygga för framtiden. Bygga för framtiden. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad att göra det tycker jag. Mm. Alltså den, det är otroligt stor skillnad att skapa trädgård på en plats där man känner att man ska vara. Mm. Eller om det bara är lite tillfälligt. Mm. Det blir helt olika trädgårdar liksom. Så det är kul. Mm. Hur tänker ni då? Hur, hur vill ni liksom att den här trädgården ska vara sen när den vi sitter här på ålderns höst? Eh, den ska vara ganska rumslig. Mm. Jag tycker om ombonade miljöer när det är inte, ja, lite intima sammanhang. Så där. Och sen ligger det jättefint. Det är en sån där sagolik plats med sjö, och bokskog mm. och kulle kuller. Och så, så att det, på något sätt så faller det sig ganska naturligt. Ja, bara i sig är det, ja, det är jättefint. Plats. Absolut. Ja. Mm, men det är klart att det behövs lite häckar och strukturer och lite trädkronor och så. Ja. Det, det sitter jag och eh, ritar på ibland vi har, har liksom inte riktigt börjat på trädgården utan vi har börjat lite med husen och göra ordning och sådär så jag går och vänder och nu på linjer och häckväxter och allt sånt där det, det, som är ditt eh, ja, ja. specialområde ja, ja, men det är ja. mycket svårare till sig själv ja, jag kan tänka mig det mm. Hos någon annan där det är det väldigt lätt. Ja, där är det lättare att tänka objektivt mm. på något sätt. Där ja, blir, ja. blir känslorna involverade också. Ja, mer när precis. Man gör sitt eget. Ja. Ja. Ja, vi ska ju komma tillbaka till, naturligtvis, till din mm. trädgård, eller dina trädgårdar. Mm. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann. Och mm. eh, prata om hur, vem var du när du var barn? Fanns mm. det här kreativa och trädgården och allt det där? Det, ja det gjorde det, jag var ganska tidigt liksom. trädgårdsintresserad för mamma hade en stor trädgård hemma och hade liksom odlingar ungefär som du har här mm. och hon odlade för nytta och nöje mm. äh, men du var en trädgård som inte var sådär perfekt, den var inte militäriskt skött utan jag smattade mig lite hög och bälgen liksom blommade och ja, det var lite sådär fritt och skönt så där tror jag första kopplingen kom och även mamma och pappa hade jättemycket odlingen så hemma. Jag liksom uppvuxen på det här. Egenodlade grannsaker och så. Men sen kom egentligen mitt trädgårdsintresse. Kom faktiskt från en, en praktik. Jag hade en praktik i sjunde klass kanske. Och jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att det blev där. Det kommer jag inte ihåg. Men, men det var på Växjö Planskola i alla fall. Och jag tyckte det var superroligt. Alltså det var det här att göra fint. Det var ju att ställa fram växterna i så här, Jag har någon slags ordningssinn. Nej men det var lite raka rader och färger och liksom, där, system som jag tycker är roligt. Och sen var det det här kontakten med kunderna. Att eh, alla som kom dit var ju så glada och intresserade och sen så, så fort man kunde hjälpa dem så blev de ju så himla tacksamma ja. och lyckliga. Ännu glada än när Ännu glada. Ja, och det tycker jag var jätte, jätteroligt. Och sen så har jag någon slags eh, ja, men sån entreprenörssida i mig som tyckte det var roligt att eh, det klirade i kassa kassan. Ja. <laughs> så där. Så hade du liksom. det hemifrån också med entreprenörskap? Eller var det? Ja, det jag. Ja. Absolut. Ja. Pappa byggfirma, och ja ja revisor. Och så. Ja, just det. Så. Det har jag. Så du har fått med, det ganska ja. en ganska god dos av det. Ja, absolut. Mm. Så att det, det var tregon, ganska tidigt. Mm. Så att jag började där, jag började jobba helg och sådär direkt efter den här praktiken. Och så blev liksom tre det med tre att mm. Så gick jag till gymnasiet utan fick jag chans där. Och sen så började jag på den här plantskolan direkt. Ja, så du, du alltså flyttade mer eller mindre hemifrån efter högstadiet då? då? Ja, det för det var, var. inte något mm, det var inte internat- skola där då? Mm. Ja, det är ganska... Det är, tänk på det att det är många som gör det. Men det är ja, väldigt, man är väldigt liten då egentligen. Ja, det var kanske... Ja, men det var lite typiskt mig också. Ja. För att när jag var ung så var jag väldigt tidig med allting. Mm. Jag hade liksom... Som motto att man är inte yngre än man känner sig. Och så gjorde jag allt jag ville. Aha. Så att, det kändes helt naturligt. Vad liksom. fick du med dig från utbildningen? Det var ju en, så här efteråt så kan jag känna att det var ju en, en jättebra utbildning på många sätt. Men det som var så himla tydligt var att, att vi var, jag var jätteintresserad och målmedveten. Liksom. Vi var 17 som började den här treårsklassen och vi var åtta som gick ut. Aha. Och vi var två som var intresserade. Ah. Och, och det var en ganska speciell miljö att vara i. Ah, alltså, nice. Jag var ju skitjobbig i, i klassen. För att jag ville ju veta mer. Ah. Och liksom, jag hade kvällslektioner i växtkunskap. Med, med växtkunskapslöjaren. Och <laughs> <Because laughs> sån <that> Hermione Granger. <laughs> 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 <Precis>. <laughs> <laughs> och han tyckte ju att det var jätteroligt att någon var intresserad. Men liksom, ah, det, det hade ju säkert... Det kunde bli ännu bättre på någon mm. annan skola. Mm. Där det fanns lite, mm. lite mer ja, absolut. Mm. Men det var ändå jätte, jättebra. Liksom. Mm. Och sen gick du och åkte vägen och startade egen mm. Ja, men då började ja. jag jobba på den här Växjöplansskolan. Uh-huh. Eh, och när jag kom tillbaka dit så hade ägarna skilt sig. Men drev det tillsammans ändå. Och så gick det något halvår eller någonting. Så sa de, nu vi vill sälja, vill du köpa? Eh, och då wow. var jag ju 19. <laughs> och det, det kändes då som att jag jag var alltid varit ganska orädd. Liksom. Mm. Men jag tyckte ändå att det kändes som att det var rätt. Vi var några anställda och det var rätt mycket odlingar. Och, alltså både på och buskar och rosor. Och, och, och så försäljning direkt till mm. kunder och partiförsäljning. Då. Så att jag, jag fick med mig. Susanne som hade drivit bland skolan sedan innan. Så hon både köpte och sålde så att säga. Mm. Och en kille som heter Mats som också var anställd. Men sen visade det sig att de var ju inte riktigt lika intresserade. Alltså, jag var mer drivande. Mm. och Återigen. Lite samma li- som i skolan. Vi, ja, varför måste vi ändra på <laughs> allting? <laughs> liksom. Så att de hoppade av efter ett tag. Mm. Och eh, sen eh, drev jag det under några år. Och eh, Fick barn ganska tidigt. Mm. Så jag var 22-23 då när jag fick Klara. Och då skulle plantagen etablera sig i Växjö. Och då kände jag att ah, men det är ju en, en tuff matt att ta. Mm. De kom in och hade liksom en, en miljon i marknadsföringsbudget mm. och plan om att Så då, då kontaktade jag dem och frågade om de ville köpa istället. Så då hyrde de min anläggning mm. medan de byggde. Mm och så startade vi klockan ut i Örestaden. Just det, den här fina trädgårdsbutiken ja. som fortfarande lever och Absolut. Prunkar, absolut. Om är kvar eller. Ja. ja. Hur var det att gå från plantskola till Det var jätteskönt. Uh, för att uh, plantskolan var ju den hade ju köpt så att säga, mm. när den var färdig i sin form så. Vilket var det var bra, det var liksom centralt läge. Men jag tyckte det var jättesvårt med kombinationen av att både odla och sälja mm. samtidigt. Man skulle kunna liksom göra allting på en gång. Ja. Eh, under några intensiva månader så var allting så himla skött. Vi hade växthus och odlade sommarblommor och så också. Så att det kändes som att nej, och så tyckte jag att det var lite glott Men jag tyckte det var lite fult. Ja. Alltså det var fult hus och det var. Jag var aldrig riktigt nöjd med just det, det var... för du har det här estetiska så starkt ja, i och dig och det är liksom lite skavde. Mm. <laughs> mm. Och så tyckte jag det var jobbigt att ha lån. Jag har alltid tyckt att det har varit jobbigt med den här beroende grejen. Mm. Så det har alltid funnits väldigt starkt i mig, min drivkraft, liksom, att vara skuldfri. Liksom. Så, så då kände jag att ändå, då löste plantagen det hos mig. Mm. Och så betalade de uppbyggnaden av Ja, just det. Så det, det kändes bra, mm. faktiskt. Mm. Och så fick jag göra det från början. Var det bara du där? Eller var ni flera från början? Nej, det var bara jag. Det var bara mm. Du. Mm. Och det var nog också någonting som jag kände att jag... Det hade gått bra att driva med andra. Men jag är mer ensam. Mm. Med varje liksom så. Jag vill gärna bestämma. Och inte fråga så mycket om lov. Nej. Utan kunna gå på... Ja, jag är ganska luststyrd. Liksom. Ja. Ganska korta slutväg. Schön <laughs> känner igen mycket. Där. Ja. <laughs> och det är ju skönt uh-huh. faktiskt. Så då blev det så. Uh-huh. Och hur länge höll du på med det? Med klockiåren. Ja, det var jag började ju faktiskt när när yngsta dottern var, ja, man var ju någon slags mammaledig och hämta upp. Det uh-huh. var ju bara en, vad ska jag säga, ett slyområde och en övergiven lada där. Så det uh-huh. Vilket är helt obegripligt var... idag när man ja, kommer det. dit. Det är så <laughs> precis. Otroligt fint ju. Ja. Men det var ju kanske ett år nästan jag kombinerat mammaledighet och grävskoper mm. och renovering och, och liksom så, och sen hade jag det under ett antal år och anställde Kerstin som mm. var min bästa vän, eller är fortfarande ja. som jag har varit hemma hos och haft en ja. ja. <laughs> ärligt ja. så att hon jobbade ju som anställd och jag höll på med annat så att kan det ha varit? Fyra, fem år, någonting. Ja, men det, var, det var jätteroligt. Ja. Det var ju många kunder som flyttade med från plantskolletiden. Just då. för då hade du byggt upp en... <skratt> Precis. Precis. Och det kändes ju såklart extra roligt mm. när de kom tillbaka. Och man får ett speciell relation med många ja. kunder som, man har handlat, som har handlat många år. Och man vet nästan hur det ser ut hos dem hos dem. Just det, för sådär. där står ju alla de där buskarna och blommorna som jag har sålt till dig. Ja, så. precis. precis. Äh, äh. Och många då, är, är inte långt ifrån alla, men, men de som är så intresserade. Och du vet om de visar bilder och vissa mm. kanske har varit hemma. och, <gör> och, det, och, det är ja, och ja, du har gjort lite sånt. Mm, Absolut. Och också. Mm. Ja, det. Så... Ja, det, blir kul. Ja. det är ju ett sånt fint område där också, mm. just att det är Örsland Café och det, det mm. hänger så väl ihop så att det är ett ja, sånt det trevligt det. utflyktsmål. Ja. Det är ju dit man tar sina gäster när de ja. kommer på besök så kan ja. man lite fika fikar och så går man i Precis. trädgårdsbutiken och planerar. Och ja. Köper något. Mm. ja, men det var lite så jag tänkte faktiskt när jag alltså på, på sommaren på Växjöplandsskola så var ju alltid parkeringar tomt. Ja. Var så varmt och tomt och liksom växterna stora. och de var jättefina, men inga kom. Där, för de var inte där. Nej, just det. Och så var det ett par släktingar till mig som drev lantcaféet i. Mm. Och där var du alltid bilar. bilen. Ja. Varje gång jag körde, bilen, jag tänkte jag, det. det här man ska vara. Ja. Och det är så fascinerande, mm. tycker jag också, med de här grejerna som lyckas. Liksom ute på landsbygden, mm. jag har varit mycket mm. i på mm. Kursgården där och det är också ett sånt där ställe som liksom, det ligger middle of nowhere men folk hittar ja. dit och det blir så häftigt när ett sånt ställe kan få blomstra då ja. som ändå är en bit från stan. Mm. Inte det man bara råkar gå förbi utan det, man får verkligen bestämma sig för att nu ska jag ta med dit. Ja. Så det är ja. häftigt när det kan funka så bra. Och när, när verksamheten kan få en synergi av ja, varandra. Ja, varandra. Det är var klart att för kaféet var det också väldigt bra att det blev en stark vårsäsong. Liksom. Ja, visst. Det är häftigt, ja. det tycker jag är roligt. Ja, det... då, då gillar jag samarbete. Ja. ja, precis. Ja, men då blir det ändå på, på dina egna villkor på något sätt. Absolut. Är, du har ditt, mm. men precis. du kan göra det. Så, ja, men det är mm. precis så jag ja. jobbar också, tror så jag. tycker också om vara själv och styra ställen, men jag tycker också det är roligt att göra grejer mm. ihop med andra, just det där mm. man kan lyfta varandra så. Det är mm. skitkul. Ja, och sen då? Och sen men, eh, blev det ju ett en tid av projekttanke. Just det. Då höll jag på väldigt mycket med ett projekt som heter Brömmandas trädgård. Och det handlade om att försöka skapa en, ett nytt besöksmål i Växjö kommun. Mm. Jag hade då när jag jobbade med att starta upp klockargården. Jag hade sökt lite EU-pengar och liksom kommit in lite i den världen. Mm. Där man väldigt mycket fokus på landsbygdsutveckling och besöksnäring och sådär. Och jag kände att Växjö, Europas grönaste stad, det var väldigt mycket liksom prat om att turismen var viktig och sådär. Men det kändes som att det, ja men har vi så mycket här egentligen och det är klart att det finns. Men det kändes som att det behövdes en, en trädgård. Så det jobbade jag, alltså jag blev nästan lite, man blev besatt av olika ja. saker. <laughs> men när jag tittade tillbaka på det så, så var det verkligen så där ja. extremt stark vilja och drivkraft i det liksom. Och nu efteråt när man tittar på det så, så känner jag att det var absolut det mest lärorika perioden ja, i livet. jag tänkte just det. Ja. Jag har lärt det mycket av. Ej. För det blev, aldrig, Nej, det blev det aldrig en fysisk plats. Precis, det var överklagande privatpersoner som ställde sig emot att ja. Växjö kommun engagerade sig det. De okay. var rädd för att någon privat skulle få vinning och i detta fallet var de mm. snarare granna till platsen mm. än... Vi som är engagerade i den här ideella mm. föreningen. Men eh, sen efteråt så har jag jobbat i besöksanläggningar. Jag har varit på Astridlingens näs och nu mm. på Norrviken. Så jag vet ju också nu med facit i hand hur mycket det, mm. energi och pengar och kraft det, det behövs för att driva en sån anläggning. Så. Så jag är väldigt glad ja. att det inte blev det inte bra. Blev bra. Ja. Nej, men det är ju skönt när man kan känna så. För ja. det kan ju såklart också kännas som ett stort misslyckande. Och Aha, en besvikelse man... att det inte grejer mm. blir av. Men när man ja. kan känna att man tar med sig någonting därifrån. Absolut. Som man sen har nytta av. Ja. Nej men det har ju gjort verkligen. Och på något sätt så Nej, det har varit jätteroliga. Både kontakter och kunskaper. Mm. Och på något sätt så har det kommit ut i andra jag liksom. har blivit eh, väldigt, väldigt mycket av tankarna om Drömmarnas trädgård gick vidare till skapandet i Asterlingens ja, eh, näs. Liksom. Och hur, hur hamnade du där då? Eh, där var det ju så att Kristina eh, Alsea var i landshövdingen i den här perioden. Mm. När jag jobbade med Drömmarnas trädgård och hon var ju väldigt duktig på att knyta ihop människor och... Och så så att det var någon... Eh, näsade hade något styrelsemöte, mm. på eh, residenset. För Kristina var med i den styrelsen också. De har ju med bekoppling liksom. ja. Och då undrade de om jag kunde komma och berätta om projektet Römmarnas trädgård. För att de ville göra trädgård där, mm. Men då visste inte hur de skulle börja liksom. Så så fick vi en kontakt och så mm. var jag där och hälsade på och... och vi funderade lite tillsammans och, så där. och sen så, så sökte de lite pengar och ville få fatt på någon som kunde hålla en förstudie och se om det skulle gå och mm. göra någonting. Så då fick jag det jobbet. Mm. Och det var precis efter, något halvår efter, jag liksom hade lagt ner tankarna om det andra. Då. Ja just det, så då fick det liksom ja, bubbla upp någonstans istället. Ja. så, mm. så att det var roligt och vi hade, ju, hade jättemycket fina, kunniga människor med i, mm. i det projektet fantastiskt engagemang skapade ja. liksom. Men du fick ändå fick du ändå liksom hålla i helheten och f- använda dina ja, absolut, kreativa idéer och sådär? Absolut, där. Ja. men sen så, alltså man behöver ju hjälp på ja, jättemånga klart. områden som, som var så himla bra för att få mm. hjälp med liksom. så att, det är nog den allra största grejen såklart, ja. med alla människor ja. och så. Så att Göran, och sånt som eh, tyvärr inte finns med oss länge men som var en helt fantastisk person han var en av dem som hörde av sig när jag jobbade med Drömmarnas trädgård. ringde och sa att vi känner ju inte vem men jag har köpt ett par nya gummistövlar. Och jag är precis blivit pensionär. Och jag tror att jag kanske kan hjälpa dig med någonting. Wow, <laughs> det <är bra. laughs> Och sen så blev det en jätte, jättefin, liksom, ja, ett fantastiskt mm. samarbete. Och han blev lite av en mentor i livet. Ja. Och så, så var det med andra också. Jag fick ett jättefint brev av en kvinna som heter Vivian Schelin som hade jobbat som eh, designchef i Costa i många år och satt med jättemycket kontakter. Mm. Som också var pensionär och hade starkt engagemang för det. Som ändrade de kunde hjälpa till. Det, det där är ju fantastiskt. Ja. Ja, det liksom bara ja. ramlar ner Absolut. och ja. wow. så, Och vad härligt för så. dem också då, att få använda sin Ja, får få fortsätta göra någonting. Ja. För det, jag möter mycket pensionär, nyblivna pensionärer mm. i och, sådär. Mm. och En del, de tappar ju så mycket av sitt liv när ja. jobbet är över. Att ja. kunna då få hitta någonting och Precis. sätta tänderna i och engagera sig. Och... Men det, i, i den fasen ibland kommer man väl in i någon slags liksom flow där det känns mm. som att man, man vågar fråga och ja. och sådär men, men där var ju liksom alla bara så jag. hela tiden. Ja. Ja men det är lite som att då har man, man har liksom bara öppnat någon kanal till ja. universitet. Ja. ja, 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 nu kommer ja, det. är häftigt. Det händer ju inte så det. ofta i livet kanske, men det kan ju hända hända. Ja. ja, Jag vet att eh, jag satt och lyssnade på Thomas Sandell sommarprat. Idag. Just det. Och han var också en sån där person som, ja, jag skulle behöva ha någon kontakt med någon. Det sa Jag kan ha ah. inga frågor. Ah. Och så sa jag visst, det kan jag, ah. jag. Jag hämtar mig på Växjö flygplats. Ja. <laughs> Och så kommer nice. och så jag gör det här för att jag tycker det är roligt. Ja. Det kostar inte nej, nästan ingenting. Nej. Jag behöver fylla på energi. <laughs> liksom. ja, men det, tycker, det har ju varit så med den här podden också. Ja. Att jag också har varit så och ja, men man har haft sina drömgäster mm. och, så, och så har jag kontaktat så har de sagt ja. ja. Intervju, att Ingmarsson och Stefan Sundström var de ja. som har varit mina idoler i så många år. Ja, och, ja, och så har jag haft jättetrevliga ja. såna här samtal på varsin sida att bo. Det är, ja, men det är ja. jättekul när, när man inser att ibland så är det inte så långt till de där nej. drömmarna eller vad det nu nej. är. Man, det, det, och ibland måste man våga Man måste våga, det är inte ja. så farligt. Man kan inte få, För Jag har ju fått nej också naturligtvis från några, men väldigt få faktiskt. Ja. Och jag tror också just det där när man när man helhjärtat brinner för någonting ja. så tror jag att det märks det smittar av och smittar sig. av sig mm. och det känns som att det skulle vara kul för här är någon som genuint mm. vill visst. detta det är ja. inte bara liksom, jag, jag har inte kontaktat de personerna för att de är kända utan för att Nej. det är människor som inspirerar mig så mycket det är liksom den precis, grejen den jag tycker tycka det är precis lika roligt att sitta och prata med min bästis liksom, ja. Det har inte med det att göra men Nej. just det där att få, få dela den där ja. gnistan på något sätt det är, nej, men det, är, det är väl en sån grej som man ändå får ta med sig och hoppas ja. att det kan smitta av sig till barn och vänner. Ja. Så man, just att våga, att våga fråga. Ja. Och, och, inte, ja, nej just det, och kasta sig ut lite då och då. Ja. Och sen behöver man sina livlinor ibland. <laughs> sådär, ja. nej, vad härligt. Vad, vad ja. gjorde du? Jag har inte varit på Näs, kan du, för ja. de som inte har varit där, hur ja, upplevde det? Eh, jo men det är ju då alltså Astrid Lindhans barnhållshem, mm. eh, jättefint litet hus som då låg i utkanten av Vimmerby när hon var liten. Mm. Eh, och sen under 60-70-talet så hade ju liksom staden växt och, och, och byggts närmare. Mm. Så att det var ju en besöks, ett besöksmål där man hade guidade turer i barndomshemmet och så fanns det ett nybyggt, en stor liksom paviljonsbyggnad med en utställning mm. med audioguider och så i. Och så var det den gamla prästgården som Astrids föräldrar då arrenderade mark mm. Så de här tre byggnaderna fanns och man hade lite olika alltså utställningar och kaféer och sådär. Men det kändes som att utemiljön hängde liksom inte i, ihop riktigt. Och det var kommunal ägt. Mm. Så det var också lite sådär, det var ett asfalt in i entrén och buskar Och öppet ut mot gatan och virushus mm. i 70 tals Så det blev liksom en <laughs> väldigt, väldigt krock, krock där, ja. mot den här idyllen som man hade i tankarna då när man skulle till Astrids barndomshem liksom. så att där var det ju från början, jag jobbade med det i fem år så det var en, en, en lång period var eh, man förstudierade tid på elva månader mm. eh, vilket är jätte, jättekort egentligen så att det, vi kan känna nu att hade, hade jag inte haft två år av drömmarnas jobb innan så, så hade det gått. varit svårt, nej men då skulle vi liksom ändra detaljplanen för området, söka EU-pengar, få ihop det, det alla de där eh, hela förstå vad vi skulle göra och, och sådär. Ja. Så att det var ju att liksom, sätta fart med detaljplan eh, direkt och få det på banan och sätta igång och få, få loss pengar från kommunen så att vi kunde få från regionen och från EU och sådär. Och så gick det på något Sätt, i Jag <laughs> Men kanske också för att det var, du vet, jag ringde till Thomas Sandell och frågade om han kunde komma och göra en grov liksom, idéskiss och sälja in det till politiker och sådär och då mm. gjorde han det. Han en jättefin liksom, idé om rumsligheter som man skulle gå. Mm. Det blev liksom en grundtanke som vi byggde vidare på. Och vi fick med oss också, det var mycket tack vare och sånt som faktiskt också hängde med Mycket den. Ja, som fortsatt engagera sig och mm. var med och satte igång en jättefin referensgrupp där. Så vi hade med Lasse Kranz, som startade Rosendal och vi för länge sedan. Han hade varit engagerad här också men det blev liksom en fortsättning. Thomas Karlsson som då var vd på Ikea. Ja visst, sa han, jag ah. frågade. <laughs> det är klart jag har tid ah. för det. <laughs> Och så där. så att Det gjorde att politikerna blev lite trygga mm. i att ja, men vi vågar nog satsa på det här. Och även Astrilingens familj. Då, ja, det är klart. De måste också ha budgeten. Men det var ju liksom att skapa utemiljö. Mm. Och då gjorde vi så att det var, fy, var det fyra, fem hektar. Någonting. Så vi delade upp det i tre olika kapitel. Så det första kapitlet var liksom det området som. Som redan användes. Alltså pressgårdsparken, entréområdet, kring uteserveringen och barndomsämmet. Och sen så var det ett ett så stort obrukat område som låg bakom. Där det var liksom sly och även vuxen fotbollsplan och någon gammal äng och sådär. Och så delade vi det i två bitar till då sen. Så att... där var det ju att skapa trädgård, men det skulle ju mm. såklart utgå ifrån Astrid Lindgrens eh, värderingar. Ja. Liksom. Astrid Lindgren var inte trädgårdsintresserad. Nej. Så att, vi fick ju jobba utifrån, eh, alltså det var mycket naturen som var inspirationskälla. Mm. Och så göra eh, trädgård i naturliga former. Liksom. Ja. Det är ju häftigt här tycker jag, när man har den där liksom en sly. Ja. Ett, ett ställe som är fullkomligt. Ja. Det är så svårt att föreställa sig att det ska kunna bli.
1: Någonting annat. vettigt
0: av det sådär. Ja, Men att kunna, det, det måste ju vara en förmåga då, mm. att kunna se det. Mm. Att här finns det potential att skapa någonting. Ja, och där på Astellingens alltså, nöja så var det jätte härligt. Alltså, vi var ett, ett litet team som var, mm. man känner efter. att man tittar tillbaka på vad. Hur, hur kom det sig att det funkade. Liksom. Mm. Ah. Och, och då var det Karin Eliasson som jag fick med som konstnärlig ledare. Jag var en jätteviktig pusselbit. Mm. Och en tjej som hette Silla Nergård som var marknadschef då. Hon hade liksom, vad ska jag säga, ordet i sig. Mm. Hon kom liksom från förlagssidan mm. Och sen hade hon gått en trädgårdsutbildning på Kapellgården och så älskar de nästa linjen. Ja. Alltså, så det var ju så Det var ju himla rätt. Ja, <laughs> Och så hade vi en VD, i är som var väldigt eh, som älskade den här platsen och ja. brann för det här. Ja. Så det var ju ultimata liksom. man brukar prata med dream team, det låter ja, ju så man det hade var faktiskt om man känner att, man, att vi, vi pendlade in Karin och Silla och jag pendlade in till Vimmerby och hyrde en tillsammans så mm. man jobbar ju hur mycket som helst. Mm. Ja, och det gjorde vår chef också och då liksom. måste det ju vara människor som funkar ihop mm. annars så håller ju inte en sån grej precis så måste man mm. klicka liksom. ja. mm. nej men det var en väldigt fin tid ja, i ja. livet det var oerhört eh, häftigt att få jobba med ja. Astrid Lindgrens de är ju så fina människor ja. liksom. Ja, roligt. underbart Mm. Ja, det blir jag jättesugen på att åka också. få får massa så här besöksmål. ja liksom. jo, men det är faktiskt ett riktigt bra besöksmål. För, ja. Och ett sånt som funkar för och hela familjen. Och folk familj. kommer, de hittar. Ja, hittar det. Det, och så. Mm. absolut. Mm. Eh, vi, där var det ju, kan det vara, en kilometer ner till Hästerlingans värld. Mm. Så då passar man på att göra det? Ja, är... fast ändå inte, för det är lite olika målgrupper. Det är klart, ja. <clears throat> färd är ju för små barnen. Mm. Ganska så skarp åldersgräns, mm. liksom. <clears throat> när man inte blir intresserad av att leka längre. Och Astolingens näsa är ju egentligen lite mer för nästa mm. steg. Mm. Alltså tonåringarna... Mm. Och som vuxna då. Ja, just det. Och nu har mina tonåringar börjat prata om att de vill åka tillbaka till Astrid Lindens värld, för nu är det så många år sedan. Uh-huh. För så nu skulle de liksom tycka det, det, det vore ser kul igen, för att de har varit där när de var så små. Så då skulle man ju kunna ta då en kombo ta att åka räs. till mm. Näs också. För då är de förmodligen uh-huh. intresserade av Astridens uh-huh. liv och uh-huh. gärning i Men Det är ju häftigt. Och kombo där, liksom, trädgård och litteratur på sätt, uh-huh. det är ju två av mina stora intressen också. Yeah. Det är jätte- och tror jag många, jag tror många det är förtjusta i båda dem. Mm. Astrid är ju en sån. Hon ja. går ju hem hos de flesta. Liksom. Men, men, men de flesta av oss har ju växt upp med. Alltså, de är så levande hennes mm. hennes, figur och jo, ja, hennes, hennes värld. Och sådär, så att. Ja, men det är de ju. Jag mm. känner att kan bli fortfarande bli så här barnsligt uh-huh. berörd av det går satt på tåget hem och, och så var det något litet barn som satt och sjöng, liksom, hur jag mig ja, ja, och så. det är så häftigt tycker ja. jag, att den här lilla, lilla människan som knappt kunde prata ja. satt och nynnade och ja. här ja, det, är, det är jättekul. <laughs> jag läste Mio min Mio för år. han är den enda av barnen som inte har varit särskilt intresserad av Astrid så därför har ja. han liksom aldrig varit på Nej. den här världen sedan han kom. Men, jag vi läste om Min Mio för ett tag sen och det var så roligt för jag satt och höll på att översätta en bok då precis, och sen upptäckte jag så mycket paralleller mellan och Min Mio och den här boken Aktivt hopp som jag höll ah. på att översätta det fanns så mycket så att det ah. var så här, wow, och där var det, och där var det och där var det, det var då, då blev vi liksom Astrid Lindgren på något sätt jag har alltid tyckt om henne jättemycket, jag alltid tyckt om hennes berättelse. men det var, jag f- fick en insikt också om att hon hade så mycket ännu mer underliggande ah, okay, budskap än ah. de som jag kanske har tagit till mig ja. tidigare när jag inte riktigt har varit i de faserna att jag har tänkt det är på det sättet väldigt mörkt och ah, svårare saker också Väldigt som... mycket död och mm. sorg och mm. eländiga uppväxtmiljöer och ja, mm. Det finns ju mycket som helst här, ja, ja. Så här kunde jag koppla det liksom till klimat, äh, just planetens just det. förstörelse och ah. och Donald Trump Du vet, såhär Wow, ja, <laughs> det var precis. så och samtidigt det aktiva hoppet med Mio och Jumjum som inte ger upp trots att allting ser så ja. himla mörkt och dystert ut och nu är de på väg och, och så får de den hjälp de behöver och aj, det var så det var riktigt visutmaningar ja. när jag läste den så det, jag är lite sugen på att gå igenom en del av ja. <laughs> Astrids verk igen, men det mm. kanske kan bli barnbarn framöver som kan intresseras mm. också mm. Ja. Och sen från Astrid ja. så blev det Norrviken. Ja precis, då blev ju det projektet liksom klart. Uh-huh. Tredje kapitlet var invikt och, och jag tycker ju om det här fasen av skapande. Uh-huh. Alltså inte så mycket för förvaltningen. Nej, så du, du har inte problem att lämna ett projekt <skratt> utan du kan tycka ihop f- det. det var och. liksom uh-huh. färdigt. Uh-huh, just det. Och sen hade jag träffat min Anders som bodde på andra sidan så att jag kände att jag... Vi pendlade åt väldigt jobb olika håll. I början åkte jag till Vimmerbjörn till Helsingborg. Oh. så. Uh. Så att det, då kände det sig som att Norrviken var... Och så var det återigen Göran och Theodosson, den här fantastiska människan som eh, hade en eh, liten koppling till Båsta och som hade sagt under några år att de behöver någon som tänker grönt ja. på Norrviken. Ja. Och det är bara byggplanen. Ja, och... just det, för de, det är ju ett stort Det är gammalt, 100 hundra år ja, istället, och det har varit mycket fokus på att restaurera ja. byggnader och så. Det var ju, så det är ju en gammal trädgård mm. så som Rudolf Ablin skapade, började 1906. Och sen så gjorde han det till en väldigt spännande liksom, trädgårdsplats med mm. olika stilträdgårdar och så. Mm. hade sin bas liksom, både i odling och i besöksträdgården mm. kan säga. Då. Och så var det en, en ganska så skakig resa, som sagt, det kostar att hålla en trädgård. Mm. Och Rudolf kom från en väl, välbärgad familj, så att han fick lite hjälp därifrån och i början hade han sina fruktodlingar som gick bra för oss där, för att han, han var en visionär och en ja, riktig entreprenör liksom. jätteduktig, tog fram nya fruktsorter och fick pris på världsutställningen mm. och så där. Men han experimenterade ganska friskt, så att när de här kalla krigsvintrarna kom så frös jättemycket av oh. odlingarna ihjäl. Oj då. Och det gjorde att han blev i beroendeställning och trädgården, alltså sen kom det perioden när det var svårare. Eh, så, ja, nu ska vi tänka vad vi är i tid då. 2012-2013, årsgiftet där, så hade stiftelsen som hade bildats eh, någon gång efter fruktodlingarna och frusit då, eh, då hade den gått i konkurs. Mm. Och då hade familjen Pålsson, Erik Pålsson, Mats Pålsson som startade PIAD en gång i tiden, mm. som är därifrån. De hade liksom varit med och stöttat stiftelsen under väldigt många år. Både med bidrag och lån och pengar och sådär. Så då, då blev det så att de fick köpa en konkurrensbåt av stiftelsen mm. och börja restaurera då. Och då började de med husen. Mm. Så när jag, när jag tog kontakt med dem. Vad är det då? Tre, som sen fyra. Då så var de väldigt tydliga med att vi har inga färdiga planer på trädgården. Nej. Utan vi behöver hjälp med det. Ja, så återigen liksom. Ja, precis. Tajmade in jättebra ja, där. Ja. precis. Så det var lite samma, samma läge. Mm. Eh, fast ändå helt annorlunda. Mm. För det hade vi i Rudolfs. 14 hektar och 100 år i ryggen. Liksom. Ja, Visst. så att det var ju mycket mer att förhålla sig till på det viset. Kan jag <hör> ah. Ja, och väldigt mycket som var klart. Ah. Men det handlar om att liksom lyfta fram ah. i ett nytt ljus på något sätt. Och stilträdgårdar, det betyder alltså att det finns då en renaissance-trädgård, ja. en barockträdgård Precis. och, och sådär. Så en österländsk så trädgård, en österländsk och ah. en italiensk så, grunden finns ju väl liksom. Mm. Men väldigt många trodde att Norviken inte fanns längre. Nej, alltså, det, var det hade liksom, tappat där. liksom sitt... Ja, det hade, gått, det hade varit en tur sömn ja. under rätt så många år. Ja, så det handlade om att börja lyfta fram ja. och berätta och skapa program och, och sådär. Så att ja. det började hända någonting. Ja, visst. Och din roll, för då har ni varit i ni team här också. Men, eh, ja, fast, var det Där det har det varit ganska alltså När jag började så blev jag ansvarig för drift och utveckling av trädgårdssidan på någon vecka. Ah. Och då var det en 6-7 anställda i trädgården. Eh, men ingen som hade trädgårdsutbildning. Ah. Och som sagt inga färdiga planer på vad man skulle mm, just göra just det. i trädgården. Så att det, var ju, det var ju ett jobb av att plocka fram 3-4-5 liksom planer på mm. Vilka delar ska vi börja med? Men det var väldigt mycket samarbete med ägarna. De är jätteengagerade. Uh-huh. Det är liksom deras jätteprojekt. Uh-huh. Så det har varit jätteroligt att uh-huh. jobba så nära dem. Så, så teamet har ju varit Camilla som har vd och, och ägarna. Liksom. Så det har varit roligt. Uh-huh. Och jag läste om det igår. Man blir alldeles fascinerad bara att läsa om ja. allt som finns där. Det ja. tycker jag är jättehäftigt. Och du har varit med och skapat det här med musik och vatten. Den och rörelse och djup vill du berätta ja. om hur du har tänkt Ja var... men grundtanken är ju ja, alltså Norrviken är ju en sån plats som, som man på något sätt har som människor alltid har följt litegrann ah. eh, och det har ju varit då Berg Dalbana i eh, en period var Tage Andersen arrendator där och då var det lite blomstrande igen och besöksantalet ökade och det var liksom fint och så flyttade han och stiftelsen tog över det själva igen och hade svårt att få det Funka. Så att min personliga bild av Norrviken har varit att det har känts ganska så statiskt och lite, alltså jag som gillar det här lite vilda och naturliga ja, rörliga har haft lite svårt mm. Så, så det, de tankarna hade jag med när jag kom dit att jag skulle vilja lyfta in mer, eh, mer berättande, mer ljus, mer ljud, lite djur och lite musik och Mm. liksom förändring på något sätt mm. liksom. så att det, har ju varit mer, det har varit mycket det temat uh-huh. som jag har jobbat med och ja, sen har ägarna haft stora byggplaner uh-huh. sedan innan alltså när jag började så, så var det två växthus redan beställda så, så att det har ju funnits en, liksom en ram att jobba uh-huh. därifrån. Ja, men du har ändå kunnat känna att du har fått utlopp för Absolut. dina idéer det mycket. och det här med musiken är ju jättespännande ja, jag tycker det är så färdligt ja fint i en att tonsätta ja. vissa miljöer. Jag tänker att det är ett sätt att skapa stämning. Liksom. Mm. Och eh, där är det då sju stilträdgårdar och vi har valt att jobba med att sätta tema varje år utifrån mm. dem. För liksom Just det, för det är ens... ett årligt tema också. Ja, på... precis. Mm. vi började med den romantiska trädgården som är ett tema. Det var liksom en trädgårdsdel som vi behövde lyfta och restaurera. och sådär. Mm. Och så i, i, i år så är det då barocktema och nästa år ska det vara hundraårsjubileum och sibilians publikpack. Ah. Så då ska det bli på nytt födelserenässans. Ah wow. <laughs> så, så de här musiken är kopplat till temat ah. som man också får in lite förändring i det. Ja, och det, det tänker jag, det hänger ju ihop lite med Astrid Lindgren, för det blir ju någon slags berättelse i ja, det, det, det också mm. att man berättar med musik Absolut. i kombination med mm. På mm. Astrid Lindgrens näs så, så uh, lyfte vi in Astrids musik i uh-huh. trädgården uh-huh. så vi spe- mm. hämtade mm. Liksom, uh, musik från hennes klassiska sjuk- uh-huh. samling till uh-huh. liksom, entréning till den vilda delen uh-huh. så. och så var ju så här jazzböna uh-huh. så, så det var väl lite, lite jazzträdgård och så gjorde vi ett jätteroligt projekt där faktiskt tillsammans med Georg Ridel som har ah. skrivit så mycket fin musik. Visst. Så han, han komponerade ett nytt stycke till sig på där, på temat hopp. Mm. Det var jätte, jättefint. Så att det är... Wow. det är lite roligt ja, det är mm. jätte- och det är så häftigt för sådana här grejer som man inte jag har aldrig kopplat ihop de här grejerna liksom. musik och trädgård det är jätte. Det passar jättebra, det passar jättebra <laughs> jag blev också också här: hmm. ja? jag vet att vi satt ut en jag läste någon gång när vi hade problem med sorkar eller mullvardar eller vad det var ja. så läste jag att man skulle sätta ut en bergsprängare med musik, ja. det hade Gud och en skyd man gjort ja. och, blivit av och vi blev av okay. med våra, men det är nog den enda <laughs> och sen så lyssnar jag på musik när jag ute och jobbar i trädgården så där. Ja. men inte, jag hade inte tänkt liksom i De termerna att man faktiskt kan ha musik. I, Nej, det är så. installerat i Just i en gården i Sverige så kan man ju skapa att mm. när folk stannar upp, ah. eller man, man kan liksom hjälpa dem att eh, komma till ro, eller liksom mm. se ett nytt perspektiv, mm. för att man får dem att sätta sig någonstans. Mm. Eller så där. Mm. Det är, det är roligt, mm, ja. mm. Och så djur då. Bin, jag, bin som jag ja. drömmer om här. Ja. Så småningom. Bin, där finns en fantastisk bigård ah. med nästan små slott till bikup. dit och få inspiration om ja. det, det är dags. Att... Typ en miljon bin är det. Häftigt. Men då har, sen... ni fått, då har ni människor som, som kan bin som liksom, ja, jobbar med dem vi där. Vi har en bioodlarförening som mm. är kopplad till det. Mm sen har vi, jag säger fortfarande, har vi, jag har faktiskt slutat. där har <laughs> ja. ja. Men jag säger vi ändå för det är ganska nyligen när ja. vi gör lite små projekt. Ja. Men påfåglar ja. vi också. Just det, det. träffade vi igen i Mandelmans trädgård ja. i förgår. Ja, fina så så, De är jättehiktiga. Ja. De är så ja, otroligt majestätiska ja. Ja. Och så är det trevliga. Ja. De är väldigt harmoniska. Ja. Och, så. och så har vi skaffat går ju fiskar. Det ja. där och nu höns ser också. Ja. såklart finns häns i NTG. Ja. ja. Mm. Oh, härligt. Ja men det blir ju det blir ju liv för jag kan också jag har inte varit i Norge just men ibland alltså när det blir det här väldigt park ja. väldigt uppstyrda och väldigt om den så kan det kännas lite stelt också ja. Jag Ja, kan ju föreställa mig hur annorlunda det blir när man tar in det här. Ja, det är lite vildare rörelsen, precis. musiken, djuren. Ja. Det luktar de här... Du vet att få skriker lite grann, eller tuppen det. Eller så upp en gal och de kan... det. det bryter lite det bryter de här i röderna. Ja, ja, verkligen. Så det, ja. det tycker jag är fint. Ja. jättehärligt. Vad tar du med dig därifrån nu då? Om du håller på att dig. Och oh, det är mm. Det finns ju någonting väldigt, väldigt vackert. Och bra i den här strukturen. Mm. Som, alltså Norrvikans där är ju en trädgård med väldigt mycket struktur. Mm. Abelin hade det i sin... Grad, liksom. just det, så där har du fått... Ja ah, det har jag faktiskt lagt till. <laughs> lite med det ah, så då. Mm. Just att det är så viktigt för en trädgård att vara vacker och att vara rum mm. Och att det där vilda blir så mycket finare till en liksom, striktare mm. struktur. Mm. Men nu håller du på att helt avveckla. Ja, just nu så känns det som att jag skulle ju nå jag, jag gör lite små projekt mm. då och då. Men jag har haft ett ganska fläckigt liv. Ja, då, jag liksom... tänkte just, hur har det funkat? Vi har i princip bott på tre ställen samtidigt då, ja. med Blekinge och ja. här och där. Precis. Det blir väldigt många bil i bilen. Bil ja. eh, men vi har inte haft det här huset i Blekinge så länge. Nej. Och nu sedan årsskiftet så har vi fått liksom ta över det. Så att då blev det ett val att göra. Mm, kände det. att det var För mig var det viktigare att välja det här Spåret att få, få rota sig lite mer på plats mm. plats. Och börja bygga mm. utifrån den geografin. Liksom. Just det. Mm. Jag, det låter ju liksom knäppt. Men, men, men äh, jag är inte riktigt min jordmål. Nej, <laughs> jag, är en, jag dras till skogen och sjön. Ja. Liksom. Ja. Så att det är ju så olika vad man trivs. Ja. Jag har bott i Melby strand vecka i ett antal år. och Jag tror jag kan räkna på en hand liksom, ja. hur många gånger jag har havet. Ja. Och det är... Tre minuter att gå. Ja, <laughs> ja, just jag har gått till skogen istället. Så att, eh. ja, för jag funderade just på vad som var din favoritplats. Liksom, sådär. Mm. Men då är det skog och sjö mm. mer ja. än hav och öppna ja, vidder absolut. och så. Mm. Ja. ja, det, det. Men du har, fortf- du har en plats här också ja, då, i, ja, i Berg. I Berg. Mm. Ja, just det. För mm. så att där har jag mina barn, och mm. mitt hus och mina katter. Och min egen trädgård. Ja, ja, fast där har jag bott i fem, sex år någonting där fanns uppvuxna fruktträd mm. och sån stod stor häck runt. Så den triggården har jag alltid känt att det här är en mellanstation. Ja, just jag... det. det. är inte där du ska <hör> Nej. skriva dina kreativa. Där har vi hängt upp hängmattor och vi installerat en robotkassklippare. Ja, ja just det. Så får den sköta sig lite. Ja, själv. Så att mm. det det är väl lite det att man behöver kontrasten också, kanske. Ja, just precis. att man kan inte hålla på med samma sak, Nej. både Nej. privat och precis. jobben sitt hela tiden. Nej, så det blir lite grönsare också. Mm. Så nu har jag precis eh, sagt upp mig där och tänker att jag ska göra lite omställning. Mm. Jag vet inte, jag skulle behöva något bra ord för för Det är ju alltid sådär när man inte riktigt jobbar. Nej, för det gör jag inte just nu. Nej. Jag håller på att... Jag ska plugga lite, mm. lära mig lite ritprogram och lite annat som jag uh-huh. känner att jag skulle vilja fördjupa mig i. Och sen vill jag ägna mig rätt mycket åt att renovera. Mm. Ta lite tid till det, Just anlita hantverkare för 480 kronor till en <laughs> Jag det rätt kan så mycket själv. Ja. Så en, ett år eller två så tänker jag att det ska vara lite så här utvecklingstid uh-huh. av sig själv, och uh-huh. hem och tid uh-huh. på något sätt. Var det ett självklart beslut, tyckte du? eller har du? Mm, ja, alltså det var svårare var väl att liksom säga upp sig från liksom som utvecklingsansvar på mm. Nånviken. Det är ju ett jätteroligt. Ja. ja, såklart. Men äh, det kändes ändå självklart. Mm. Jag såg någonting om mattor också. Ja, just det. Ja, jag har lite. ett litet äh, mattföretag. Alltså, ja. Som jag inte heller har hunnit ge så mycket tid. Det ingår också nu de här åren att det är lite mer Sida. Så att jag, jag säljer gamla transmatter ja. eh, på nätet, mest i Tyskland, England Jaha. och så. Eh, så att jag köper in oftast då av släktingar som vet vem som har vävt dem. Ja, just det. Eh, och så berättar jag historia. historia ja. ja, då får du in berättandet. Ja. Där. Ja. <laughs> och så tar jag bilder och gör det sökbart liksom. Ja. Så att det är kul, ja det är kul. Alltså, Det låter ju som det, va, var kom det från? Det, <laughs> ja, <men> det kom <laughs> från en period eh, av lite restlöshet ah. när, när det började bli lite klart i Vimmerby och eh, jag tyckte att jag, jag vet inte, jag hade nog för lite för mycket tid när jag var hemma ah. tror jag. <laughs> <laughs> och så var det en en tjej som jobbade med det här i i Berg och som eh, hade det ganska svårt att få det. Och f- Alltså hon kämpade mm. eh, och hade svåra förutsättningar. Och jag tänkte att det måste gå. Det var den här entreprenörssidan i mig. Just det. måste gå att göra det lite igång enklare och bättre. Mm. Eh, liksom inte tvätta hos grannen eller källan. Utan ja, få lite struktur på det. Uh-huh. Bygga en fotostudio och så. Mm. så då blev det så. Ja vad roligt. Mm. Vad, vad har du för alltså, vad är dina viktigaste drivkrafter? när du? För du har ju gjort så mycket. Eh, ja, det, alltså har nog... Min viktigaste drivkraft har nog egentligen alltid varit så här att vara oberoende. Alltså ja. skuldfria någon ja. slags strävan. Ja. Så då blir man oberoende. <laughs> så att tjäna lagom mycket pengar ja. så att man inte är beroende av någon annan. Ja, just det. Sen så kan jag klara mig ganska lite. Ja. Men den här känslan av att kunna få styra sina dagar själv. Mm. Mm. Jag tycker så. inte om när någon annan bestämmer över mina dagar. Just det, så mycket mm. frihet och kreativitet mm. och, och ja. för för det. Och. och den här möjligheten att kunna följa, följa lite lusten. Liksom. Mm. Alltså nu så är jag inne på att jag ska och du har gjort en del trigosrutin och rita tryggård. Mm. Så det, det ska jag fördjupa mig i ja. och, och liksom nöda ner mig. Ja, just det. Så det känns jätteroligt. Mm. Och då, då vill jag kunna åka iväg till någon... Designer och, och eh, prova i tre veckor, ja. om jag känner för ja, <laughs> Eller, ja. Du förstår vad jag menar. Ja, verkligen. Mm. Och jag tänkte på det, för jag läste någonstans någon tidning som frågade, om, frågade dig om ditt bästa trädgårdstips och ja. så sa du just det här att Ja, men att, att utgå från sina egna mm. önskemål och behov och inte titta så mycket på vad granne ja, gör. Och jag tänker att tänka, det är ju precis det som hela den här podden handlar om egentligen. Ja. Det är ju att gå sin egen väg känna ja. efter vad behöver jag och ja. vill jag och tycker jag är roligt. Precis. lust Så den här lust, uh, lusten som drivkraft mm. är ju någonting som jag önskar att fler mm. kanske vågade lyfta fram lite mer. Just jag det. tror att vi är väldigt ofta styrd av en massa saker vi har Ja, men man, man tittar på hur andra gör man, mm. man har med sig någonting från sina föräldrar så här borde man göra ja. Ja, men det är så lätt att fastna i det där liksom, mm. att så här gör man precis och att våga verkligen känna ja. efter oavsett om det gäller trädgården eller hur jag ska ja. jobba ja, precis. att äh, ja. våga men jag tycker lite mer på det att, äh, alltså jag har börjat med lite uthyrning jag tycker också är roligt ja. eh, nu har vi lite uthyrning i Blekinge på Airbnb och jag är lite ja. hemma och det är också något som jag tycker ger lite energi. Mm. Mm. Det är roligt när man har det Airbnb-ljudet till. Ja, det kommer ja. bokningar. Ja, ja, visst. ja, vad häftigt så. att få ja, men det där med de där olika projekten. Mm. Det känner jag också att vi har mycket gemensamt mm. där liksom. Mm. Att, ja, men där har vi ett litet projekt och sen mm. gör man något större projekt Precis. ibland så avslutar man det. Och sen kan man ha de där små projekten igång. Mm. Andra människor kan ju uppfatta det som att man är så himla rörig. spretig och rörig och har liksom uh. tentaklerna åt alla håll. Men jag tror att alla vi som håller på så, vi har mm. ändå någon slags, vi har någon slags kärna som ja. är kanske de där drivkrafterna. Och mm. sen kan det ta sig uttryck i en massa mm. olika saker. Uh. Och då kan man ju tillåta sig att få vara luststyrd, för då är man inte heller... Då är inte man heller ekonomiskt beroende av att en sak det ska ge allt. Det. Utan då Nej. kan man också plocka in lite här mm. och lite där. Och ja men där virkar jag en kudde. Här ja, ställer jag en bok och där håller en ja. föreläsning. Och då ja. kommer det lite mer pengar. Och men det kan jag tycka är en frihet i det också. Att inte ha ett enda spår och stå ja. Liksom, utan att packa. Ja men det håller jag med om. Och det tror jag det som var lite avgörande för beslutet om Norrvika. Mm. Att det var ju ett, ett jobb som krävde i min... Fulla fokus. Ja, svårt att hålla på med annat svårt samtidigt. Alltså, omöjligt att få tid och energi mm. till att jobba med vattorna. Mm. Eller rita en trädgård parallellt. Mm. Gå liksom inte, för det finns inte plats i huvudet och en bokning på Airbnb blir mm. bara, mest bara lite jobbigt ja. så att, du, nu öppnar du nej, locket, locket och släpper lite, lite mer flöde <laughs> Precis. ja, ja det mm. var härligt mm. jag hade tänkt fråga dig som avslutning var, var, var liksom, om du känner, lever du din dröm och hur tänker du med framtiden men nu har du redan mm. 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 pratat en del om det ja. men tyck, känner du att det är så här du vill ha det eller har du... ja det gör jag verkligen mm. absolut Ja, det tycker jag. Sen mm. känns det som att eh, ja, men jag har ju haft ett, liksom en lång relation innan och nu sen 3 fyra år så har jag liksom en ny relation uh-huh. och livet är så himla annorlunda. Uh-huh. Jag har helt bytt eh, fokus och eh, värderingar. Jag känner uh-huh. att det är så uh-huh. häftigt att få, få, få uppleva kärlek på uh-huh. riktigt och känna sådär. Att det blir självklart liksom, att uh-huh. styra sitt liv i, tillsammans med någon. Mm. Det är väldigt fint. Ja. Uh-huh. Så det absolut tycker jag, jag lever min dröm ah. varje dag. Ah. <laughs> har du någon, något sånt där stort som du tänker att oh, det där skulle jag vilja göra? Eller är det mer de här små grejerna som... eh, Ja, men jag har några sådana där grejer som jag tänker att det kommer nog hända. Men det kan jag inte säga. Nej. <laughs> men absolut har jag idéer. Mm. Men inte, det är nog mer så ett par treårsprojekt liksom. Mm det är inte så att det här ska jag göra resten av livet nej och det är ju det där också hur, hur beroende vi är av att ha den där uh. långsiktiga planen, jag har, känt, jag har släppt det liksom. uh. jag behöver inte det längre nej. Om jag vet någorlunda vad jag ska göra de närmsta månaderna uh. så är det fint uh. så löser sig det mesta här uh. jag. Absolut. Men, men det kan ju kännas oerhört skrämmande mm-hmm. för någon som man kanske har jobbat anställt hela, hela sitt liv och haft ett väldigt inriktigt uh. liv, att, att, den där, att inte veta vad som uh. händer om ett år uh. Och jag tycker det är, visst det kan vara läskigt ibland, men det är också otroligt spännande att inte veta vad som ska hända om ett år. Ja, det är det, det faktiskt. det kan dyka upp någonting Aa. som jag inte hade en aning Aa. om. Ja, det gör det ju. Och så, mm. man, man precis. Det. och då öppnar man ju nya dagar hela Aa. tiden. Och Man lär känna nya människor mm. och det ena leder till det andra mm. och det, det är fantastiskt roligt. Så. Men jag ser fram emot det här spåret att ägna mer tid åt att rita mm. trädgård där, mm. för att det tycker jag är väldigt... Eh, oerhört roligt ja. och där finns ju också en, en del av projektlederiet ja. som hjälper folk precis. att förverkliga och komma tillbaka till det du pratade om i början det här med plantskolan och mm. mötet med människor ja, det är en tydligare kanske ja. kommunikativ bit i ja. jobbet också så. Mm. och så blir det ett resultat ah, ah. som är roligt ah. Så Jätteroligt. Ja, är... ah. ah, vad kul att få prata med dig Kajsa, jag känner att vi har mycket ja. gemensamt här <laughs> utan <laughs> vårt röda <lera> hår <laughs> Ja, precis Tack så hemskt mycket för ja. att du ville komma till måla jord. Om du på att besöka någon av de platser som Kajsa berättar om så är det bara att googla. På Astrid Lindens näs, Norrvikens trädgårdar och så Klockregården i Ör, där jag redan har varit åtskilliga gånger. Och du till Ör kan jag dessutom rekommendera en fika eller lunch på landkaféet. fanns mycket i samtalet med Kajsa som jag tycker är intressant. Som det där med att något man drömt om och jobbat med inte alltid blir av så var det med Kaisas drömmarnas trädgård- och med min kursgård i Målarjord- som jag pratade om i början av den här poddserien. Men både Kajsa och jag har tagit med oss tankar- från havererade projekt in i nya sådana. Hon till näs, jag till enklare former- av kursgårdsverksamhet- som de inspirationsworkshops jag kör hemma vid- och där vi testar verktyg från min kurs- den inre kompassen. Guidade meditationer, övningar och reflektion- enskilt och i grupp. I september eller oktober planerar jag- att köra en sån dag- Maila mig på Maria ett inre kompass om du skulle vara intresserad. Något annat vi pratade om var det här med att det gick så lätt för Kajsa- att få ihop sitt Dream Team när hon jobbade med Astriliners näs. Jag tror att det handlar om två viktiga saker som vi också var inne på. Att när man brinner för någonting så möter man ofta de människor man behöver längs vägen. Och att inte vara så rädd för att fråga om någon man skulle vilja samarbeta med, vill vara med och leka. Kanske skulle du behöva ett Dream Team i ditt liv. Även om du inte har planer på några stora projekt, men kanske bara människor som hjälper dig att komma till din rätt. Kanske finns de där omkring dig om du bara vågar fråga. Så är det för mig. Jag har en grupp kvinnor omkring mig som hjälper mig att växa, som egenföretagare och människa. Och så var det det där med hopp som vi kom in på flera gånger i vårt samtal, Kajsa och jag. Parallellerna mellan mi och min mio och boken Aktivt hopp som jag har varit med och översatt. Och så georidels specialskrivna låt för Astrid Lindgrens näs, också den på temat hopp. I sommar har jag, till skillnad från förra sommaren som präglades av mycket klimatångest, börjat känna ett litet spirande hopp igen. Jag tror att det dels har att göra med vädret men också med mitt arbete med den där boken, Aktivt hopp, och tankarna det väckte. Jag har tröttnat på att fastna i ångest och oro och kommit fram till att jag gör mer nytta i den här världen om jag kan hålla fast vid det där lilla spirande hoppet. Och jobba för det, oavsett hur sannolikheten är att det kommer att gå vägen. Om du är nyfiken på boken kan du kika in på Videförlags webbplats och läsa mer. Nu håller den dessutom på att läsas in som ljudbok av en jätteduktig uppläsare, Maria Lyckov. Det blir toppen. Jag har också fått det glada beskedet att min nya roman, Kantstötta Slinsuglors paradorkester, ska läsas in av samma härliga uppläsare som sist, Anna Godenius. Det är så himla kul att veta att det jag har skrivit tar sig ut i världen på olika sätt. Jag släppte ju den där romanen i juni och har under sommaren fått massor av fina kommentarer. Du kan läsa mer om boken på Kompass förlags webbplats om du skulle vara intresserad. Nu tänkte jag försöka få ihop några små drömkorn framöver. Och sen blir det förhoppningsvis ett nytt poddklansavsnitt i slutet av september. Där kommer vi bland annat att diskutera vad framgång egentligen är för någonting. Kanske har du också en fråga som du skulle vilja höra oss prata om av dig. Till sist, glöm inte att drömmen om målarjord finns på Facebook och att det finns en blogg på poddens webbplats. Där kan du också prenumerera på mitt inspirationsbrev, brevet från målarjord, som kommer ungefär var fjärde vecka. Tills vi hörs igen, njut av sensommaren och tidig hösten och var rädd om dig. Hej då!